0: wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an diesem Montag des 11. Aprils um 21.09 Uhr. Hier bin ich, Uke Bosse, und hier ist die Person, die ich seit mehreren Monaten weder gesehen, noch gehört, noch gerochen habe. Hier ist Andy Strauß.
1: Ja, hallo, hallo, Uke. Schön, dass ich dich äh, endlich mal... Also, ich würde dich jetzt ja lieber sehen. Also, sehen tue ich dich ja über die Kamera, aber ich würde dich jetzt auch gerne riechen. Vielleicht auch ja. wahlweise auch schmeckend.
0: Ich äh, rieche tatsächlich relativ gut, und ich habe trotz der späten Uhrzeit gerade noch mal geduscht, denn gerade kam eine Mail, es gibt Läuse in der Kita meiner Tochter und meine Freundin hat ungewöhnlich dicke Haare. Also ich sag mal so, wenn meine Haare für Läuse so eine Mietswohnung in Marzahn wären, dann wären die Haare von meiner Freundin der Buckingham Palace. <lacht> Okay. Oder das Touch Mahal, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, das, das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Daher. Ähm
1: kannst du dir vorstellen, im Touch Mahal zu wohnen?
0: Ich weiß nicht, wie sieht es da
1: drin aus? Bestimmt ganz schön, oder nicht? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ist alles aus Marmor. Das ist, glaube ich, ungemütlich.
0: Ja, aber ist, Marmor ist schön kühl. Find ich.
1: Ja, ich habe mal Bilder von der anderen Seite von der anderen Seite des ähm, Gebäudes gesehen. Und das ist schon, da ist halt dann direkt so favela Slam-mäßig hinter, ne?
0: Das ist schon ja krass. gut, total toll. Das ist total schön, äh, Andi, dass es das gleich jetzt hier so losgeht, dass du meine Beispiele so hart auseinander nimmst. Aber ich finde auch ein interessanter <lacht> Punkt, wie sieht eigentlich die Rückseite vom Taj Mahal aus und warum sieht man es so selten? Das ja. ist ein guter Punkt. Wir zeigen ja. immer nur die eine Seite. Ja. Andi, was ist denn in der Zwischenzeit passiert, in der wir uns nicht gesehen haben? Ich habe einiges zu erzählen, einiges ja. Aber ich wollte es dir vorweg ich habe ja erst dich gefragt, bevor ich dann direkt ah. gesagt habe, dass ich einiges... Hätte. Nee, nee, sag du doch, sag, was, hast, was ist passiert?
1: Ich bin umgezogen mhm. und wohne jetzt in einer anderen Wohnung, die mir gut zu Gesichte steht, in der ich einen Balkon habe und Fenster und ähm, alle haben einen Raum. Alle, die hier wohnen, haben jetzt einen Raum.
0: Ja, tatsächlich ist es so, man hört es auch ein bisschen. Also du klingst anders, du klingst glücklicher... Und Halliger.
1: Ja, das stimmt. In meinem Arbeitszimmer müssen noch Schallfangende Fallen rein. Also irgendwas, ich brauche ja noch so Vorhänge für den Raumklang und so. Auf jeden Fall, das muss ich noch ändern.
0: Du hast ja sehr lange Fußboden verlegt, ne? So drei, vier Wochen, wenn ich mich recht erzähle.
1: <lacht> ja, es war eher eine Woche. Aber drei, vier Nächte. Drei vier Nächte durch. Ja,
0: also ich weiß, oh, wir können heute keinen Podcast aufnehmen. Ich muss immer noch Boden verlegen. Mm. Meine Wohnung ist so groß. Ich muss zwei <lacht> bis drei Wochen Wohnung und Boden verlegen, weil jetzt, nee, ja, ich,
1: <lacht> ich musste zwischendurch äh, auch noch dieses andere verlegen. Ähm, wie heißt es denn? Ähm, diesen Bums ähm, ja, streichen. Ich musste streichen. Oke, streichen. Ah,
0: du <lacht> Du musst es Farbe verlegen. Du musst Farbe an die Wände du musstest verlegen. Du Farbe an die
1: Wände verlegen, genau.
0: Ah, ja, ja, verstehe, verstehe. Ich trinke jetzt auch den einzigen Tee, der abends kompatibel war. Ich weiß nicht mal, was es ist, weil es schmeckt nach nichts. Ich habe schon wieder vergessen. Es ist irgendwas, wo glaube ich ein Hauch von Ingwer drin ist, weil der ganze Rest da wird man ja nur wieder wach von. Und das wollte ich jetzt abends ja nicht, weil jetzt wollte ich eigentlich weniger wach werden. Nee, ich habe mir gedacht, ich, ich, ich werde jetzt
1: noch mal ein bisschen wach. Deswegen trinke ich da Geeling. Mhm. Aber ich habe den auch ein bisschen länger ziehen lassen, sodass er mich auch ein bisschen dösig macht. Weißt du, wachdösig.
0: Ja, wösig. Mhm. Wösig. Mm.
1: Der ist aber wirklich wieder ganz köstlich. Ho, 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 den mag ich wirklich gerne. Mm, ist der lecker.
0: Das ist schön. So, was ist sonst das passiert? Sonst ist
1: gar nicht so viel passiert. Ich glaube, ich habe wieder Auftritte und... Ähm, ich war hier auf der Bühne und da auf der Bühne. Ich war jetzt innerhalb kürzester Zeit in allen coolen Theatern in Hamburg zum Auftreten. Im Deutschen Schauspielhaus, im Thalia Theater, im äh, ohne solch Theater. Und jetzt bin ich übermorgen oder morgen? Übermorgen. Übermorgen noch am, am Ernst Deutsch Theater. Und dann kann ich sagen, ich habe innerhalb von vier Wochen richtig viele geile Theater in Hamburg besucht zum Auftreten.
0: Was passiert so am Ernst-Deutsch-Theater? Da habe ich früher mal um die Gegend, um die Ecke gewohnt. Und ich habe immer gedacht, das ist eines der Theater mit den unsexiesten Namen, die ich mir vorstellen kann. So, wir, wollen, wir nennen unser Theater, was ist du, so Kinotheater? Urania, Roxy, äh, keine Ahnung. Und äh, Theater, Volksbühne, Ohnsorg. Da weißt du immerhin, da gibt es keine Sorgen drin. Da ist ruhig. Ja, wir nennen unser Theater das Ernst. Deutsch. Also das erste ist Ernst. Also es sind offensichtlich ja. nur ernste Stücke. Ja. Und Deutsch. Also es sind zwei jetzt nicht so gute Wörter. Und wenn man die so zusammenpackt, dann ist es ja nur noch, puh, ja. was soll denn da ja. jetzt laufen? Aber ich glaube, ernst,
1: ernst Deutsch ist Palä wirklich, ne, es geht nicht um den deutschen Ernst, sondern es geht wirklich um eine Person namens Ernst Deutsch. Ja, so das so ist, ist mir schon klar. Aber nein, ich hab das mal Das war dir vorher nicht klar. Das also ist das ist klar.
0: Das Hippodrome. Das Ernst-Deutsch-Theater in <lacht> Hamburg. Was ist das da im, im Wandsbecken? Wo ist das nee, nee, äh, warte. Hamburger Straße?
1: Ne, Sag ich dir gleich. Und zwar ist es... Mundsburg. Ist
0: Mundsburg. Mundsburg. In Mundsburg. Das Ernst-Deutsch-Theater in Mundsburg präsentiert die große an die Strauß-Parade. Ich muss sagen, Spiel das ist wirklich...
1: Eins der schönsten Theater in ganz Hamburg ist. Also muss ich wirklich sagen, es gehört Gut, okay. für mich zu den, zu den Top-Häusern ähm, vom... Ich weiß ja immer nicht, was an Theatern gespielt wird, weil ich äh, selten in den Genuss komme, mir ein Theaterstück anzugucken, weil ich meistens sehr damit beschäftigt bin, selber irgendwo auf einer Bühne zu stehen. Ja, das
0: ist das Problem. Aber du kannst ja das, das Publikum angucken und du weißt dann vielleicht, was hat das beste Publikum. Die, also also das die haben, sagen, was das beste die Leute
1: im Ernst Deutsch Theater haben schon richtig Bock, muss ich sagen. Also das macht schon. Ja. Und ich, woran ich es so immer festmachen kann, ist auch die Crew, die da arbeitet. Und ich finde es ja. schon, dass am Ernst Deutsch, also einfach die, die Crew, die dort arbeitet, ist einfach fantastisch, sind alles so liebe Leute. Es gibt da die, ähm, ich glaube Schneiderin ist sie dort. Im Theater ist ja auch immer Schneider ja. Oder schneidendes Personal engagiert, so mit Schere, Edward mit mit den Scheren hinten, Leute. Und die hat so ihr Zimmer und das ist halt auch so gleichzeitig so ein Raucherzimmer, wo alle rumhängen. Und das ist so eine super herzliche, superherzliche Angelegenheit dort.
0: Das klingt sehr gut, aber Rauch riechen dann alle Klamotten, die sie schneidet, nach Rauch direkt.
1: Nee, ich glaube schon. Aber ja, es ist auch ein Theater, was er, glaub, ja auch Theater. Ich glaube, er Deutsch war ein starker Raucher. Und das, um ja
0: dann. Finde ich das auch nur korrekt, dass es auch keine Nichtraucherplätze gibt, dass, es, dass jeder auch rauchen muss. Ja. Dass jeder erstmal so eine Zigarette in die Hand geht. So, die Packung ist bis zum Schluss aber leer. Sonst kostet noch mal extra ja, genau. Rauchzwang. Rauchzwang. Dann gibt es auch so ein schönes, kehliges Husten. Das sorgt auch gleich so für Atmosphäre, dass man weiß, dass Leute da sind. Mhm. Nicht so leise atmen, sondern hat sofort so ein Grundrauschen. So ein kratzendes Grundräuspern und Husten.
1: Das ist eine schöne Sache. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Ja, und bei dir ist viel passiert, sagst du, ja? Also ich kann halt nicht ich so viel erzählen, außer wirklich, dass ich sehr glücklich bin mit der neuen Wohnung und dass ich wieder auftrete und so und durch die Gegend fahre. Und das ist alles irgendwie schon für mich gerade so ganz viel Sinn ergibt, zu existieren. Weißt du, was ich meine? Man, man hat so ganz viele Zweifel nicht mehr, weil man gerade mhm. wieder irgendwie ganz viele Dinge machen kann und kann ich jetzt auflegen im Club und so und alles gibt irgendwie wieder seine so, wie es sein muss, weißt du? Wie man, ja. wie man sich das doch eigentlich immer gewünscht hat und das geht alles so wieder los und das macht mich so ein bisschen es gibt mir so ein, eine Art von also jetzt es ist eine schwierige Situation um von innerem innerem Frieden zu reden so also im im weltpolitischen aber ich meine wenn man schon mal inneren Frieden gefunden hat kann man das ja vielleicht auch besser spreaden über die Welt
0: ich äh, die die Zuhörer hören es jetzt können es jetzt nicht sehen aber ich kann es bestätigen dass äh, Andys Haare sehr schön glänzen. Und bei, bei Dackeln würde man jetzt sagen, ja, dem, dem geht's gut. Weißt du, da, wenn die Haarproteine laufen gut, das ist, das ist ein gutes Zeichen. Also, das kann man sagen, Andi Strauß geht es sehr gut. Andi, ich hatte eine Frage oder eine, eine, eine Sache, die ich mit dir besprechen wollte, weil ich dachte, vielleicht kennst du sie auch. Okay.
1: Stell sie mir war, vor. Ähm,
0: so früher, so auf, bei uns auf dem Dorffesten, so in Stiegekamp, ne, da keine Ahnung, so Feuerwehrfest oder weiß der Geier was, irgendwie nur so Bosteln oder auch wenn einfach nur ein paar Leute da ein paar, ein paar Stände hingestellt haben oder so, da gab es immer irgendwo ein Schild, wo dann stand, hier gibt es, keine Ahnung, hier wird es, weiß ich nicht, Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Ja. Und, äh, kennst du das? So, und, äh, ich, ja, ja, ich kenne also ich, ich, ja, ja, ich kenn sie. Ich weiß nur, als, als Kind habe ich dann immer gedacht, was ist denn wohl eine Gulaschkanone? Und natürlich, man weiß, was Gulasch ist, was, weiß, was eine Kanone ist. Und vor meinem geistigen Auge hatte ich dann logischerweise so eine Kanone, so wie bei Piraten, so wie bei Lego-Piraten oder so, wo dann, wo dann Gulasch drin gekocht wurde. Ja. Aber dann habe ich mich als nächstes immer gefragt, ja, aber warum machen die denn da Erbsensuppe drin? Zu dem Zeitpunkt mochte ich keine Erbsensuppe. Ja. Die hätten doch da auch Gulaschkanone drin machen. Und jetzt habe ich da kürzlich von gesprochen und dann ist noch eine weitere Komponente der Verwirrung dazugekommen, nämlich die Tatsache, dass ich, ich frage mich, warum steht da nicht einfach, hier gibt es Erbsensuppe, warum muss immer dazu gesagt werden, dass diese Erbsensuppe aus der Gulaschkanone kommt, verstehst du, das ja, ja. ich, ich verstehe es null und dann sagte meine Freundin, ja wieso, sagt sie, also meine Lieblingsbratwürste sind auch die Bratwürste vom Schwenkgrill. Und das stimmt, bei manchen Buden steht auch immer drauf Bratwurst vom Schwenkgrill. Ja, Ist es so.
1: Gerade beim, beim Schwenkgrill sieht man ja eigentlich auch, dass sie einen Schwenkgrill haben. Obwohl, eine Gulaschkanone müsste man ja auch sehen.
0: Also. Ja, wie sieht sie denn aus? Etwas,
1: <lacht> sie ist, ich glaube, <lacht> eine Gulaschkanone. Es ist einfach, es ist nur ein großer Topf, oder nicht? Ja, aber ich glaube, das ist ein sehr wuchtiger, also, es, es ist so ein, so ein sehr wuchtiger Topf, der auch so tief ist, dass man ihn nicht vernünftig reinigen kann. So, dass es unten so eine Patina gibt aus alten Gulasch und hauptsächlich auch aus alten Erbsensuppen. Äh, heutzutage kann sich ja keiner mehr leisten, finanziell so ein großes Gulasch zu kochen. Deswegen gibt es ja, ja auch also es war ja schon, es war in den goldenen 50er Jahren, waren das Gulaschkanonen, die dann äh, langsam zu Erbsensuppen.
0: Also du sagst, man könnte verkommen. theoretisch jetzt auch so, wenn man wenn man Erbsensuppenarchäologe wäre, könnte man so die Schichten durchgraben und dann ja. könnte man unten noch, guck mal, hier so ungefähr 1961, da, da wird's wieder ein bisschen mehr Gulaschig. Ja, genau. Oh, hier war ein gutes Jahr. <lacht> ja. Die, die, der, ah ja, ja. verstehe. Genau. Und das ist so, du meinst es wie mit dem Tee quasi, dass äh, man, Tee kann die wäscht man ja auch nicht, damit da immer der Tee schön drin bleibt. Also pro Pro Ladung Erbsensuppe wird's noch mal besser. Mhm. Und man hat so quasi ein Echo von Gulasch selbst in der Erbsensuppe. Ja, ganz genau. Also kann es natürlich auch einfach, das ist dann nie wirklich vegan. <lacht> Nö, das gab es ja damals noch nicht, als ich jung war. Nee. Da kannte man das nicht.
1: Nee, aber ich habe ähm, gar nicht, nicht nur als du jung warst, auch als ich schon älter war, habe ich, ich bin ja wesentlich später älter gewesen als du, ähm, habe ich das noch gesehen. In Münster gibt es immer noch auf dem Markt, glaube ich, ich müsste ja auch jetzt, ich müsste da einfach mal hingehen wieder. Da gibt es auch einen Erbsensuppe aus der Gulaschkanone-Wagen, so einen ganz großen Wagen. Der fährt auch immer auf den Nachtflohmarkt und dann ist er, ja, den gibt es da einfach. Den Gulaschkanonenwagen mit Erbsensuppe gefüllt.
0: Also, und aus irgendeinem Grund habe ich immer so ein so ein Bild vor mir von so einem alten Lucky Luke-Comic und das hieß, glaube ich, die Daltons brechen aus und dann brechen sie nämlich aus in dem Suppenwagen. Mhm. Und ich glaube, damit habe ich das immer verbunden. Das war irgendwie so ein Suppenwagen und sie haben sich alle in dieser Suppe versteckt und hatten so Strohhalme und saßen dann da drin, Avril saß dann da drin, und hat dann einfach die Soße noch weiter gesaugt und er hatte immer Probleme mit dem Strohhalm, weil er da die Erbsen nicht durchgekriegt hat. Und irgendwie, das Ding habe ich irgendwie mit dieser Gulaschkanone verbunden. Ja, ja war das war auch verständlich, so fasziniert. Ja. Ja gut, das, das ist eines der, der Themen, die mir in letzter Zeit aufkamen. Ich äh, ich hätte, also in der Zeit, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben, war ich tatsächlich, ich war eine Woche in Island, ich war in Mallorca, ich war in München und in London. Und in Quarantäne in Meckenheim. War ich drei, ja? drei Tage Corona hatte. Ich hatte das sinnloseste Corona aller Zeiten.
1: Wieso hattest du drei Tage das Corona? Hat,
0: ja, das kann ich dir erzählen. Also, okay, das, gut, natürlich ich das. Also... Ähm, <lacht> Ich habe den, äh, ich hätte den deutschen Computerspielpreis moderiert mit Katrin von Katrin von Bauer Bauer. Oh, die ist doch sehr sympathisch. Ist, die ist sympathisch, aber das unsympathische an ihr ist, dass sie einfach am Tag des DCPs Corona gekriegt hat. Also ich sag mal, hätte sie ja vorher was sagen können, nur so hat sie es gemacht. Hat einfach, einfach mal Knall hat Corona gekriegt und dann muss ich das Ding alleine moderieren. Das war hat Spaß gemacht, war aber auch stressig. Aber am Abend vorher habe ich noch schön mit ihr äh, zu Abend gegessen.
1: <lacht> oh nein.
0: Und dann kam ich am Freitag wieder nach Hause an und hatte, weil ich eine Produktion in der nächsten Woche hatte, von einer äh, sehr guten Produktionsfirma, die sagt, nee, hey, bei allen, die, mit, mit denen wir arbeiten, da gibt es erstmal schön einen schönen PCR-Test, hatte ich einen PCR-Test. Ja. Und schwuppdiwupp am nächsten Tag stellte sich heraus, dass ich... In Köln Corona hatte, in Berlin aber nicht. Was? Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch noch nicht muss. Es gibt dann irgendwie so Werte für deinen, keine Ahnung, Virenbelastungsgrad oder so, und der yeah. ist in unterschiedlichen Bundesländern ist einfach unterschiedlich. Und mit dem, was ich da hatte, und ich bin ja zum Beispiel noch äh, mein Erstwohnsitz ist Berlin, also ich war zwar in Köln, da hätte ich es, aber ich war ja eigentlich in Berlin und deswegen hatte ich eigentlich kein Corona. Das ist natürlich Quatsch, <lacht> so. ja. Also habe ich mich äh, in Quarantäne begeben. In einem Ort in der Nähe von Köln bei der Mutter meiner Freundin und habe mich da einquartiert. Und ich kann dir sagen, dieser Ort ist so klein, dass es beim Chinesen kein Tofu gibt. auch oh krass. Das ist <lacht> sehr heftig. Ja, ich musste dann Huhn nehmen und du hast als eine Portion, also hast du sowas Großes gekriegt, als wären wir in den USA. Auf jeden Fall habe ich dann am Montag den zweiten PCR-Test gemacht. Der Mann aus dieser Firma kam dann einfach vorbei. Leider hat dieser PCR-Test ein bisschen länger gedauert, nämlich äh, dann 24 Stunden, 48 Stunden fast. Aber laut diesem PCR-Test hatte ich dann kein Corona mehr. Also Freitag hatte ich Corona, in Köln, nicht in Berlin. In Berlin hatte ich nie Corona. <lacht> ja. Und Montag hatte ich nirgendwo mehr Corona. Dann, dann ist da alles gut. Da ist da natürlich alles gut. Bei mir ich hatte ich auch überhaupt keine Symptome, außer dass ich eine sehr sexy Stimme hatte am Morgen. Sonst hatte ich nichts. Und ich hatte äh, ein bisschen Muskelkater in der rechten Wade. Aber das kam, glaube ich, nicht vom Corona. Das kam, glaube ich, vom Laufen. Weil, Also in Berlin bin ich relativ viel gelaufen, in Köln nicht. Nee, das macht keinen Sinn. Ich bin äh, viel gelaufen. Aber ja, das war... Äh, und dann war ich, ich einkarantinisiert. Das hat mich sehr geärgert, weil... Ich hätte tatsächlich gar nichts hatte und lieber, viel lieber diese Jobs gemacht hätte. Aber ich meine, ich kann mich natürlich sehr froh schätzen, dass ich überhaupt keine Symptome hatte. Ja. Äh, aber es war schon, ich weiß nicht, was es jetzt war. War es die, die geile Impfung, die einfach den Scheiß von mir abgehalten hat? Das glaube ich jetzt einfach gerne mal. Oder äh, mein, mein Abwehrsystem aus Stahl. <lacht> Abwehrsysteme aus Stahl. Das ja. von Erbsensuppe gestählt. Das, das ist meine meine Corona-Story, die eigentlich nur deswegen nervig ist, weil ich dann verschiedene Jobs nicht machen konnte und das alles ein bisschen stressig war. Aber ich habe zum Beispiel meine ganze Familie nicht angesteckt, weil äh, ich die gar nicht mehr gesehen hatte und dann einfach weg war. Schwuppdiwupp.
1: Abgefahren. Abgefahren. Also ja, ähm, war, war diese Jobs, äh, kann man die noch nachholen?
0: Ja, den einen schon und der andere, den anderen nicht. Aber der hoffe ich mal, dass sich da noch was anderes ergibt. Hm, was dann ich ja. ja. Und ich würde eigentlich noch eine gerne Sache erzählen, aber ich kann sie noch gar nicht so gut erzählen. Weil, ähm, denn auch da wäre ich eigentlich gewesen. Ich, ich wäre eigentlich kurz nach dieser Diagnose, dass ich in Berlin kein Corona habe und in Köln wohl Corona habe, wäre ich eigentlich zur Casten Crew Premiere eines Filmes gegangen, wo ich äh, mitgespielt habe. Aber inzwischen rausgeschnitten bin. Und ich hätte ihn trotzdem gerne gesehen, dann hätte ich gerne diese Geschichte erzählt, wie ich damals in diesem Film war, aus dem ich. Aber weil äh, die Premiere in England war, wo, wo es Corona nicht mehr gibt und alle Leute außer mir ohne Masken rumliefen, dachte ich, gehe ich jetzt mal nicht ins Kino und stecke dann alle an. Haha, so. Ja. Die Rache. Habe ich da nicht, daher habe ich diesen Film noch nicht gesehen. Aber ich bin ja nicht mehr in Fantastic Beasts 3, äh, Dumbledore's Revenge. Ne, wie heißt er? Wie heißt er? Dumbledore's da irgendwas mit Dumbledore. Da habe ich ja mitgespielt, aber bin nicht mit drin.
1: Das verstehe ich nicht. Also da ich verstehe, aber Dumbledore? Ist das ein Harry Potter Film oder was? Ja. Was? Es gibt noch neue Sachen davon?
0: Naja, es gibt ja diese, diese Harry Potter Prequels, die Fantastic Beasts and Where to Find Them. Da weiß das ich ist nicht jetzt von der dritte und eigentlich sollten es fünf werden und ich glaube irgendwo habe ich es gehört, das werden vielleicht doch nicht ich weiß es nicht. Da habe ich auf jeden Fall im dritten mitgespielt. Das habe ich im Jahr 2020 im Herbst. Es war sehr stressig. Habe ich da mitgespielt. Als Corona zum ersten Mal so ein hässliches Haupt, Haupt, Haupt erhob, mhm. habe ich dort mitgespielt. Und ähm, ich ich kann vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, aber eigentlich wollte ich es erst erzählen, wenn ich den Film selber gesehen habe. Den habe ich jetzt ja noch nicht gesehen. Daher kann ich auch nicht sehen, ob sie nur mich rausgeschnitten haben oder das großflächig. Ich nee, kann nee, aber nur dazu dich. sagen, nur mich. Nur mich. Das, das, das Tolle ist, also was ich dazu sagen kann, ist, ich bin glaube ich, ich bin schon einmal aus einem Film rausgeschnitten worden und ich bin kürzlich aus einer comedy Serie rausgeschnitten worden, wo ich aber beim Drehen schon gedacht habe, das war so eine Sketch-Comedy, also ich weiß nicht, wie dieser, wie das hier funktionieren soll. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Und der Sketch war dann einfach nicht drin. So kann man's machen. man es machen. Man und so. Und ich bin aus einem Film rausgeschnitten worden. Und da sagt einem auch keiner vor Bescheid. Das habe ich dann so ja. so Produzentinnen dann getroffen. Ach so, du bist leider nicht mehr drin. Ja, okay, aha. Aber eigentlich merkst du es, wenn du ihn siehst. Ja. Und bei, bei Fantastic Beasts 3 hat mich dann David Yates angerufen, der Regisseur. Und ja. gar, also ich hatte garantiert die kleinste Rolle in diesem ganzen Film, so. Und dann ruft mich dieser Typ an und ist so total nett und sagt, du, bevor du es nachher irgendwie siehst oder sowas, wollte ich nur sagen. Und er hat gesagt, ah, der Film wurde ein bisschen langsam hier und wir mussten da was rausschneiden, aber du warst echt gut und das was sagt man dann so, ne? Aber es war trotzdem sehr nett. Ich, ja. war, ich hatte die kleinste Rolle überhaupt, aber äh, ich war trotzdem angeblich sehr gut und er hat mich einfach angerufen. Und ich war sehr traurig, dass ich nicht mehr drin bin, weil als Nerd arbeitest du ja darauf hin, dass du in irgendeinem Star Wars oder keine Ahnung was drin bist. Ja. Und das hat mich so ein bisschen wieder, ein bisschen hat es mich wieder versöhnt. Ich finde das einfach alles dumm. Du findest es alles dumm? Ja, ich finde alles dumm. Was findest du alles
1: dumm? Du magst ja,
0: keine Zauberer, oder
1: was? <lacht> nee, ich mag Hexen, das finde ich gut. Aber Zauberer ist Die gibt doch da auch. Weiß ich nicht. Es geht hauptsächlich um Hexen.
0: Du bist, du bist auch so eine Hexe. Mhm.
1: Ich bin eine Roggenmume. Aber wir sind halt den Hexen näher als den Zauberern. Weißt du was? Ja. Weißt
0: du was, Andi? Ja. Du bist so fett, ne? du bist so fett, du bist keine Roggenmuhme mehr, du bist eine Robbenmuhme. <lacht> Na gut. Hast du gelacht oder hat da einfach irgendwas geklappert bei dem hin? Beides. Oder du, war das das ja, Geräusch der Verzweiflung?
1: Ich habe mitleidig gelacht und gleichzeitig aber auch verzweifelt in einen in ein, in ein Schreibtisch gebissen.
0: Hallo? Ja, ich guck gerade, ob du wirklich so verzweifelt bist, oh. wie du so tust. Du hast auf jeden Fall sehr weiße Zähne, die sind nicht sehr verzweifelt. Ja, vor allem hinter dir ist so eine komplett weiße Wand. Also, das ja. ist, ist ganz gut. Cool. Du könntest auch eine Kasperpuppe sein. <lacht> das, so, das stimmt. Eine kasperpuppe die da irgendwie äh, steht. Ja. ja. Oder ja, ich war in Island. Ich war in Island, habe Polarlichter gesehen. Das war geil.
1: Das habe ich auch schon gemacht
0: ähm, aber was ich eben... Bevor wusste, es cool war. Ja, ja, klar, das ist klar. Ich meine, ich, ich renne dir da ein bisschen hinterher. Was ich nicht wusste, ist, dass die ja erstmal gar nicht so grün sind, außer man guckt durch die Kamera durch. Nur wenn sie dann besonders stark sind. Ja, ja, das stimmt.
1: Also, weiß ich nicht. Ich, bei mir waren die direkt sehr grün.
0: Ja, aber, mh, waren die auch wirklich da? Oder siehst du die immer? Nee, also es nee. kann ja auch sein. Es nee. kann ja sein. Ich, ich, nee, die waren wirklich mehr. da, die waren wirklich da. Es ist ja möglich, dass du
1: die einfach immer siehst. Nee, die waren wirklich da.
0: Nein, das habe ich gelernt, dass es die in verschiedenen Intensitätsstufen gibt. Ähm, in, ich, von 1 bis 10 oder irgendwie, von 1 bis 7, ich weiß es nicht. Und wir haben die an zwei Tagen nacheinander gesehen. Am ersten Tag war, ich hätte das nicht gewusst, ich hätte das in so Schlieren. Und am zweiten Tag waren wir in so einem Hotpot und äh, dann drehten die sich auch und bewegten sich und das war dann alles schon auch ein bisschen, bisschen geil. Das ist dann schon
1: ziemlich geil, ne? aber in so einem Hotpot. Mm.
0: Ja. Mm. Ich also ich, ich finde, Island ist äh, Island kann ich sehr empfehlen. Das ist, ein, wie ich, sehr, sehr, sehr schönes Land und es ist im Grunde im Winter, es gibt ja nur Winter und Sommer da, ähm, ist es noch ein bisschen besser, weil tatsächlich weniger Touristen da sind und das muss man auch als jemand, der selber ist, Tourist da, so also sagen, denn da wohnen, glaube ich, 300.000 Leute im Land und dann haben die, weiß der Geier, wie viele Millionen Touristen. Ja, so, das, ist das ist heftig. Das ist schon ein bisschen krass. Je weiter man von Reykjavik wegkommt, desto weniger werden das dann und je weiter je doller man im Winter da ist, desto weniger Touristen gibt es dann da auch. Ja. So, und, und jeder Ort hat da irgendwo eine heiße Quelle oder ein Schwimmbad und in jedem Schwimmbad gibt es einfach so also ein Pool, wo man drin sitzt. Der war einfach nur heißes. Du brauchst nicht irgendwie Leistungssport machen, sondern einfach da drin sitzen. Und wir waren in so einem, also mehreren. Und bei, den, äh, bei dem einen da war einfach hinterm Haus einfach so ein Hotpot, konntest du Wasser reinlassen. Das war einfach immer und das war gesessen. Da willst du gar nicht mehr raus. Die schönen 38 Grad, die das Ding dann einfach immer direkt hat.
1: Und war der da immer nackt? Ja. Cool. Ja. Aber man ist viel zu selten die ganze Zeit immer nackt. <lacht>
0: Das stimmt. Ich finde, man könnte das auch durchaus mal wieder äh, quasi anfangen.
1: Ja, das finde ich auch. Jetzt kommt ja hier die Nacktsaison. Also ich bin ja im Sommer, also einfach gerne renne ich nackt durch die Gegend.
0: Immer. Ja, aber du bist ja auch sehr haarig, das merkt, also bei dir geht das ja auch gut, <lacht> Das weil sieht man dann gar nicht, ne? <lacht> du kannst aber die Gardinen, du kannst die Gardinen runterlassen und dann ist schon <lacht> Rapunzel, schieb dein Haar wieder
1: vor. Ich will das nicht sehen. Ja.
0: Ah, ich muss kurz Zigaretten holen. Dieser Mann sieht nicht so aus, als ob er mit meiner Nacktheit umgehen könnte. Kein Problem. Haare von hinten nach vorne. Ah, denkt er sich. Ah, der Pastor mit dem Talar kommt herein. Zack, fertig. So stelle ich mir das in etwa vor. Ich weiß doch auch nicht. So, was, und was hast du,
1: was hast du, warum warst du denn überhaupt in Island? Einfach so Urlaub, oder was?
0: Ja, das war so ein bisschen gemein. Ja, ich bin mit äh, meinem alten Freund Heiko und meinem Kollegen Tilo Mischke. Wir haben irgendwie vor anderthalb Jahren haben wir gesagt, wir fahren mal zusammen nach Island, weil wir alle Island so gerne möchten, mögen. Und dann haben wir uns einen Zeitpunkt ausgesucht, der, und das wusste ich damals noch nicht, aber es war dann eben so, ähm, der genau synchron zur ersten Magen-Darm-Infektion meiner Tochter gewählt war, sodass ich, als ich gerade zwei Tage in Island war, Komplett verpasste, wie hier sehr viel geschissen und gekotzt wurde zum ersten Mal. Das tat mir ein bisschen leid, weil meine Freundin das dann alles alleine äh, bewältigen musste, während ich in Hotpot saß und mir Polarlichter anguckte. Also, aber mein schlechtes Gewissen war dann auch schon sehr doll.
1: Ich kann es verstehen.
0: Also, Gut. es war eigentlich nur, war einfach nur eine kurze Auszeit im Grunde. Ja. Damit müssen wir müssen hin und her fahren. Ja. ja. Und Mallorca, was war da? In Mallorca habe ich gearbeitet und ich glaube, in Island hatten wir besseres Wetter als in Mallorca. Weil wir, ähm, ich habe da gedreht und man will da bei gutem Wetter drehen, deshalb fährt man nach Mallorca, weil man denkt, ah, okay, da ist immer schön und so. Und wir ja. waren dann einfach gerade da, wo wir eigentlich besser, ich weiß nicht, in Hamburg drehen hätten können. Also, ja, Wir haben hier in, in Köln zum ersten Mal auf dem Balkon gesessen, weil es so schön war. Ja. Und in Mallorca war es einfach rotzen, rotzen schlimm. Oh nein. Aber ich habe Da habe ich die Familie mitgenommen, weil ich mir dachte, okay, ich kann ich kann jetzt nicht nochmal wieder wegfahren. Wer weiß, was das die Kleine dann wieder kriegt. Und wir waren da aber am Strand und das muss man ja sagen, so, so einem kleinen Kind, so einem Einjährigen, ist es mal scheißegal, wie das Wetter ist. Ne? Wenn da Sand ist, ist kackegal. Dann ist schon, äh, dann brauchst du nichts weiter. Dann dem man einfach die ganze Zeit an den Sand und sich die Möwen angucken, die da rumlaufen und irgendwelche Sachen bauen. Ja. Und deshalb war das schon okay mit dem schlechten Wetter. <lacht> Ach, ja. schön. Ja, ja. Ja, so ist das alles. So ist das alles, lieber Andreas. So ist das alles. Und Heute <lacht> habe ich ein Buch gelesen über Stage-Hypnosis. Und ich oh. frage, ich möchte, aus irgendeinem Grund habe ich Bock, Gunnar zu hypnotisieren. Und ich glaube, ich werde das nur an ihm, also ich werde das an ihm auf jeden Fall sehr hart testen. Ich glaube, Ach. Wird da, ich glaube es wird sehr gut mit ihm funktionieren.
1: Ich mache mit Gunnar bald eine Lesebühne.
0: Ja. Ja. Da könnte ich ihn ja die ganze Zeit vielleicht hypnotisieren.
1: Ja, dass du einfach mal also das ist ähm, das erste Mal jetzt am, ich glaube am 6.5. im ah. Südpol in Hamburg. Mhm. Und da ist Gunnar dabei und noch ein paar andere Leute. Und dann oh, das ist es okay. ja eigentlich gut, wenn du ihn vorher hypnotisierst komplett.
0: Ja. Gunnar ist jetzt blond, ne? das musst du also Ich habe bisher
1: erst ein Bild davon gesehen. Warum hat er das gemacht? Weißt du, hast du jetzt hinterfragt?
0: Ja, der war äh, am Geburtstag von meiner Tochter war er da und hat sich am Tag vorher überlegt, er möchte auch gerne mal blond sein. Und kam dann auch zwei Stunden zu spät, weil er dachte, das geht ganz schnell und es hat einfach ewig lange gedauert, ihn zu blondieren. Ich weiß nicht, ob das so lange gedauert hat oder der, ob der Friseur ihn einfach da behalten wollte und ihm so ein bisschen durch die Haare wuscheln wollte. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, Gunnar hat einfach, Gunnar hat so manchmal so folgt so einfach seinem, 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 wie heißt das? Ist es das, das über ich oder ist es unter ich? Dem Bit, ich war, irgendwas folgt er einfach, ohne nachzudenken und hat dann einfach sich blondiert. Aber es steht ihm wohl. Er wirkt einerseits weiser, andererseits wirkt er, als wäre ein Techno-DJ aus den 90ern. Also, also. Das ist so eine Mischung aus beiden. Ein, ein weiser Techno-DJ aus den 90ern.
1: Und ich meine, was willst du mehr sein? Dann hast du es ja eigentlich geschafft.
0: Dann hast du auf jeden Fall einiges geschafft.
1: Ja. Ach, was wäre ich gern ein weiser Techno DJ aus den 90 Ach, was wäre ich gern ein weiser Techno DJ aus den 90 Meine
0: Tochter tanzt jetzt immer sehr gerne, wenn man utz utz utz. Ja, ich nenne es, wenn DJ Papa auflegt. So, dann dann wird immer ordentlich getanzt. Sie macht auch die Zeigefinger so.
1: Cool. Das ist, Es das geht sehr gut. Das ist so spannend. Du bist ja ein halbes Jahr vor mir. ne? Das geht ja bei dir dann noch krasser ab dann schon. Hier wird ja, noch, da ist, ist hier, wird, drin. hier wird halt gerade versucht zu krabbeln. Also, das heißt,
0: hier wird versucht. Und deine Tochter, was macht die? Wow, wow, wow. Katze, Kätze, Kätze. Wow, wow. Gute Laune. Gute Laune. Ja, Mario,
1: Bar Mario Bart wurde aus dem Zug gespissen, weil er keine Maske tragen wollte.
0: Ja, ich glaube, das war nicht der Grund. Weißt <lacht> du, dass, dass er hat der. Er laut Witze erzählt. Er hat, warum ist der sonst im Zug? Der fährt doch sonst nicht mehr im Zug. Der hat aber laut irgendwelche Witze erzählt und die wollten es einfach nicht mehr hören. Ja. Sie wollten, sie konnten nicht mehr.
1: Die konnten einfach nicht mehr. Oh. Ja.
0: Na gut, Andi, jetzt bist du auch schon ein bisschen müde. Woher weißt du das? Weil du oh, gesagt
1: hast. Das stimmt, ich gähne so ein bisschen. Ne? Ich trinke diesen Tee, der ja eigentlich wach machen sollte, aber er hat so viele Gerbstoffe
0: auch, dass er mich richtig schön hier auf mein kleines, auf meinen kleinen Sessel drückt. Während hier dieser komische, keine Ahnung, Opiumaufguss mich irgendwie auch so ein bisschen wieder <lacht> aufdrehen lässt. Und wir fahren. Dann erzähle ich noch die Anekdote, was meine Tochter gerade gerne spielt. Äh, meine Tochter spielt gerade sehr gerne mit Lego He-Man. Also nicht dieses echte Lego, sondern dieses Mega Constructs oder was. Mhm. Und das Spiel ist, sie nimmt sich Lego He-Man... Läuft mit ihm durch die Gegend. Sie kann sich jetzt auch im Kreis drehen. Macht das auch sehr gerne. Ja. Bis sie ihm ein Bein ausreißt. Und dann bringt sie ihn wieder. Und dann muss ich ihn wieder zusammenstecken. Okay. Und es gibt auch Lego Skeletor. Den finden sie auch okay. Lego Skeletor findet sie okay. Aber nicht so cool, weil der lässt sich das Bein nicht ausreißen. Früher also, fand
1: sie den noch am coolsten.
0: nee ich habe das mal so ausgetestet. Also Lego Skeletor hat tatsächlich so, so seinen Stab. Der ist noch irgendwie ganz interessant, weil man kann den mit dem Stab wegnehmen und Lego He-Man geben. Aber so ja, also ausreißen ist schon eine Qualität, die Menschen, die, die Lego-Männchen besitzen sollten, damit sie eine, eine pädagogische Spielwelt haben. Und was
1: ist mit dem Joker? Kann man dem Joker
0: das Bein ausreißen? Das Interessante ist, in der neuen He-Man-Serie wird ja Skeletor, wenn mich nicht eures täuscht, von Mark Hamill gesprochen und der Joker wird ja auch in der alten Serie von Mark Hamill gesprochen. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie das gemerkt hat. Weil ich spreche natürlich auch in den Stimmen. Ne? Ich sagte immer, He-Man, Masters of the Universe, B -b 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 hallo, ich bin Skeletor. Und so redet der Joker auch. Stimmt, <lacht> ich ja. bin, bin der Joker. Tatsächlich, es gibt auch so eine Hyäne in so einem Buch, was sie, der, der lacht auch so. Ich muss das noch ein bisschen variieren. Aber es hat sie direkt erkannt, dass die beiden was miteinander zu tun haben. Und, <lacht> ja, und jo, den Joker findet sie auch ganz gut, weil er immer so fröhlich lacht. So. ja, ja. ja. Gut, das war die Anekdote zum Schluss. Ähm, gut, Andi, dann hoffe ich, dass wir uns bald mal widersprechen.
1: Ja, das hoffe ich doch auch, du Pupmann.
0: Und dass wir uns nicht so häufig widersprechen. Und dann äh, ah. wünsche ich allen.
1: Äh. Ich bin so müde. Ich bin so richtig müde, das ist ganz schön.
0: <lacht> naja, Andi, dann wünsche ich dir jetzt eine gute Nacht und leg die kleinen, Euglein sanft in deine Augen. In den Bettkasten. Ab. Rolle sie noch einmal zart herum, lasse sie sich ordentlich einkuscheln. Unter den dichten, dichten Augenbrauen. Ja, und damit ein. Ein oh Gott. Ja. Ich glaube, ich habe gestern ein paar Bier zu viele getrunken. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann ein herzliches Tschüss, Tschüss. nach Köln und auch an euch, unsere lieben nach Zuhörerinnen. Okay. Von allen.
1: Tschüss, alle. <lacht> Was? Ich
0: wünsche
1: dir eine gute Nacht.
0: Gute Nacht!